0: Det är det där ju. Mm -hmm. Elydeo, knädjupt i deras förfäders kvarlevor. Gorm tog skallen i sina händer. Han fäste bort den gröna mossan, den bruna jorden, de mångbenta kryp han inte kunde namnet på som kravlade över skallens yta. Solen lyckades kasta sina sista strålar genom tallarna. De lekte över fornmänniskan han satt hukad öga mot öga med. Skallen var större än alla andra människors skallar Gorms set, nästan stor som en björns. Bakom honom hörde han berglind och de andra dividerade över vad de funnit. De käbblade över guldmynt och kärl som myllan hållit hemliga från världen i århundraden, kanske längre. Det var inte deras mynt att dividera över. Byborna hade velat behålla skatterna i marken. Det var deras förfäders dödsgåvor. Lagda därför att hjälpa de döda färdas i fred in i nästa värld. Men Berglinde hade duperat byns äldste råd. Han hade sagt att han var landmätare, Att han och Gorm och de andra enbart var ute efter landmärke för att göra kartor. Över spriten hade han sagt att Karlsfogda var på väg. I falskt förtroende sa han att byborna borde lämna sina hem i ett dygn eller så för att slippa beskattning. Han var med att nämna åren av ränta bynsarna på sig. Han hade sagt det som om det vore en tjänst till byns äldste, som man inte kunde låta bli att hjälpa dem eftersom man hade så stort hjärta. Därför satt nu de äldste och resten av byn hopkurade i några jordkulor jägarna upprättat längre norrut. Berglind, Gorm och de andra gravplundrarna hade stått på knä ända sedan byborna gav sig av med hårda hjärtslag grävde de med händer och spader i den gamla offerplatsen som byn var upprest runt. Då, då sträckte de på halsen och såg sig vilt omkring För att säkerställa att biborna inte kommer tillbaka än Sen vände de tillbaka till jorden och Fortsatte känna i den fuktiga, klumpiga myllan Efter ädla metaller och stenar Nog hade han ett stort hjärta Berlind En nästan otönbar kärlek Ingen kommer sakna guldet Om ingen ens vet att det är borta Hade han sagt Gorm hade knarrande invänt Och ändå satt han nu bara ett tiotal steg bort från Berlin och strök sin hand över vad han funnit i död jorden. Och han såg. I den dödes panna var inristat en liggande halvmåne. Han hade sett det tusentals gånger på träkyrkor, skymtat det i teologernas böcker och själv gjort det med handen när han sjöng hennes lov. Auden, moden under oss. Precis som alla andra i Karje kan fyra händers väg. Två av de händerna tillhörde moden. Men hennes liggande halvmåne inristat på en skalle som han ristade sin familjs tecken på de döda Vem hade galla nog att att de hörde till modens släkt? Det var kätteri av gravaste sort. Skulle kyrkan få tag i den som gjort det här ja, då kunde hon räkna med att ha fingrar bort slitna och ögonlock igen sydda. Men vem som än gjort det var död sedan i tillbaka. Byn i gränsländerna där de stod och grävde var äldre än Karl själv. jag var från dessa länder människan en gång strömmat. Västerut. Bort från det här. Bort från något. Gorn var ingen lärd man. Han visste inget om heliga symboler och knappt något om skallristningar. Men han var en gravplundrare. Och han visste något om vad som var värdefullt och inte. Om man vänt upp och ner på kistor och länsat mausoleum som man knappt hade fium på kinden visste man sånt. Gorm visste därför att den här abnormt stora skallen med sin groteska inristning var värd något. Kanske mer än något annat han någonsin hittat under ett skelettigt gravkummel eller gömt bakom en stenlucka i en katakomb. Skallen var ensam i sitt slag, urgammal och makaber. För detta fanns alltid en köpare. Berglind väckte Gorm tankar med ett rop. En ilning gick genom Gorms rygg. Han snörvlade Drog sin skit i underarmen, under näsan, bet ihop. De var nu längre bort i gränsländerna än någon från Karl på många år. Om man slog ihjäl Berlin här skulle ingen någonsin hitta kroppen. Men världen var redan full av död. Korm tog skallen under armen och reste sig från den uppvända mossbädden. Han vände sig mot de andra. Vad har du där? ropade Berlin till honom. Berlins snusfläckade tänder var blottade hans näve full med jordiga mynt, hans stripiga hår fastkletat över den svettiga pannan och mössan bakdragen över huvudet i höstkylan. Bara en trofé, svarade Gorm, höll upp skallen och log. Berglind skrattade till. Nedanför honom stod fortfarande de andra gravplundrarna på knä och grävde efter det som skulle frälsa dem. Det började skymma och hösten kom tidigare så här långt nordost. De behövde snart vända tillbaka mot glimhus och civilisationen. Byborna skulle snart skicka spejare för att undersöka om kusten var klar. Och då kunde de inte stå knädjup i deras förfäders kvarlevor. Korm la skallen i sin säck. Han kände ögon på sig. tyckte sig höra kulramen smattra där bakom.